0: Hello， 朋友们，大家好，我是圆圆。又到了周五，时间过得真快啊。昨天晚上呢，我们的直播访谈，大家如果没有听的话，可以去回听。我等会儿把我们的直播间链接放在节目的简介里面，大家可以点击进去。之后呢，我们还会定期的举办各种。呃，行业访谈啊，还有一些直播等等之类的活动，大家可以加我们主播的微信幺七八零幺五七五八七四，实时的掌握这些信息，也可以进群和币友们进行交流学习。今天周五，惯例就是梳理和解读一下本周以来最重要的一些资讯，把握行业动态。首先，我们来看呃数字货币市场方面，第一个就是关于以太坊 2.0 的这个进展。七月三十一号，也就是今天，根据以太坊官方的数据，截至到目前为止，已经有四十九万多个以太坊被质押到了以太坊 2.0 测试网当中。这意味着什么呢？意味着。呃，以太坊二点零测试网的启动进度已经完成了百分之九十三点八，而距离启动呢，还大概需要五十二点四万枚 ETH。根据此前的消息呢，以太坊官方宣布，他们的多客户端测试网络 Medalla 将会在八月四号晚上九点开始启动。启动之前需要两个条件，就是一共是第一个条件是一万六千三百八十四个验证者，第二个条件是存款要达到五十二万四千两百八十八枚 ETH。如果八月二号九点存款数没有达到最低存款数的话，那就会推迟启动。关于以太坊多客户端测试网络呢？众所周知，以太坊 2.0 将交付的第一个阶段就是信标链。信标链上线之后，我们将见证多个全新的以太坊 2.0 客户端通过一种全新的呃网络连接和达成共识的方式，在一条全新的区块链上面来协同运行。但是在信标链上线之前，将会有多个版本的测试网络上线。这个 m a d a l a 就是其中的一个多客户端测试网络。那通过这些测试网络来尽可能的模拟主网的运行情况，这要求以太坊开发团队呢搭建和运行稳定的、长期的和持久的测试网。在这之前呢，以太坊在四月份的时候已经上线了另一个呃多客户端测试网，叫 Slashy。反正就是期待这个八月四号这个多客户端测试网络这个 m a d a l a 将会准时的上线，到时候呢大家可以。呃，关注一下实时的以太坊的行情的波动。接下来呢，谈到比特币最近的行情啊，呃，比特币和黄金它的日回报率的相关性正在增强，投资者预计比特币价格会进一步上涨。有数据也显示，随着比特币本周呢升到了二零二零年的一个高点一万一千三百九十二美元。比特币和黄金的关联度上升，目前比特币和黄金的月日回报率的关联度是零点六六。呃 ，Kraken 这个交易平台的研究团队数据显示，这种相关性的增强代表着一种趋势的转变，因为这个比特币和黄金这两者之间的关系此前是一直在下降的，就是他们的关联度。我们都知道，黄金是属于避险资产之王，但是比特币的避险属性在新冠疫情带来的全球资产泡沫破裂之前破裂的时候，遭到了严重的质疑。不过，从崩盘到再次上涨到一万一千美金以上，比特币只用了四个月的时间，再一次的证明了它具有顽强的生命力。如果通过这次事件能让全球的投资者达成共识，那就是，嗯，比特币虽然是去中心化的，但是绝对是经得起大风大浪的。那么对于后市的持续性的大牛市将会起到一个铺垫的作用。到那个时候呢，比特币到底能否具有避险属性将会不再那么重要了。第二个方面，我们来呃关注一下 DeFi 生态领域的一些消息。根据呃、uh, D Bank 七月二十九号的数据显示呢，以太以太坊链上的比特币锚定币总发行量已经突破了两万个，现在已累计发行两万零八十六枚比特币锚定币。这个月呢，大概新增了百分之七十，其中纳入这个统计的有包括 WBTC。呃 ，SBTC、IM、IMBTC、HBTC、BTC 加加等等这些 B 就是主流的这些比特币、锚定币都在它的统计范围之内。其中这个 WBTC 所占的份额是最高的，当前的发行量大概是一万五千五百二十一枚，占比是达到了百分之七十七点五。其次就是这个 R E N B T C， 它的发行量是一千八百四十八，占到了百分之九点二。越来越多的比特币被质押在以太坊网络当中，是对以太坊网络的一个价值背书。那更重要的意义在于什么呢？在于这种通过各种形式进入到的这个进入到以太坊网络的这个跨链质押、跨链资产，本质上是一种价值流动和交换。交换与流动本身就会产生更大的价值，这是一种。正向循环，我们来做一个极端的假设：未来在以太坊网络足够繁荣，大多数流通的比特币都被这个 WBTC、i m b t c SBTC 等等这些形式，呃，质押在以太坊网络上的时候呢，以太坊的市值会不会超过比特币呢？真的很难说，这是一个非常有趣而且值得我们去想象和思考的问题。下一个数据呢，是来自 Token View 区块链浏览器的这个数据上显示呢，七月二十七号以太坊链上的手续费总和达到了七千四百一十二点三一枚 ETH， 约合大概是呃两百三十九点五九万美元，占到了全网矿工收入的百分之三十六点四六。而比特币的当天的全网手续费总和大概是一百二十一点一二枚 BTC。约合是一百二十三点八二万美元，手续费占到了矿工收入的呃百分之一十一点五的这个比例。根据这个图可以看出，以太坊网络近期单笔转账平均费用已经接近了两美元，超过了远远超过了二零一七年的牛市，并且触及到了二零一八年的最高水平的一半。和之前的情况不同的是呢，当下这个以太坊网络手续费稳步提升，不像二零一八年那样是在某一个高度保持很短一段很短时间，然后很快就恢复正常。不过这也说明呢，目前的以太坊价格增长是属于真正的应用驱动型。接下来一条呢，依然是关于这个 DeFi 的。最近由这个 ARPA 出具的一份报告显示，全球大约有500万数字货币使用者，但是这个 DeFi 的使用者只占到了 1% DeFi 大部分的使用者呢，都是数字货币的老玩家。促使他们使用 DeFi 的原因呢，是因为 DeFi 有一些平台，有一些金融产品是高回报的，年化最低 15% 的收益率，吸足够吸引他们参与 DeFi。吸引人的利率，还有不需要 KYC 也是一部分原因。因此呢，这个报告得出的一个什么结论呢？就是 DeFi 仍然是加密货币市场的一个利基市场。此前根据此前的消息，加密市场分析公司 m a s a r i 它在七月二十九号发布的一个数据显示，去中心化金融也就是 DeFi 的总资产仅仅相当于加密资产总市值的百分之一点五。除了 MakerDAO 这个项目之外，即便是呃狗狗币的市值也比任何一个 DeFi 项目都要高。当下 DeFi 面临的问题之一呢，其实就是用户教育成本比较高，真正愿意冒险就是去 DeFi 里面玩的，只是少部分投资者。接下来呢，我们来看看行业一些大咖的声音，他们的观点。自从比特币呃上涨到了新高以来，就是这些大咖也开始活跃起来了，各种发表一些价格预测啊，还有一些各种分析观点啊。首先就是这个前比特币中国的 CEO 李启源，他在七月二十七号的时候发推特说。他仍然坚信，他一八年十二月做出的一个预测，就是说，在现在比特币的价格已经突破了一万美元，然后他觉得今年晚些时候将会开始正式的反弹，年底可以达到一点五万美元，或者是两万美元。而他在一八年十二月做出的预测是说，这个比特币在二零二零年底开始反弹，然后二一年十二月会达到三十三点三万美元的这个峰值，然后在二零二三年一月暴跌回呃四点一万美元。随着比特币成功突破一万美元呢，这些从业者都开始唱多。比如七月三十一号早上的时候，量子经济学的创始人也开始也发推特说，只要第一只比特币 ETF 上市，他就退出比特币市场。希望到那个时候呢，比特币价格能够涨到十万美元以上。而在这个七月二十八号啊，也有这个 Masary 的分析师用了一组对比数据来表明他对于加密市场的长期看多的这样一个观点。他发推的说，这个全球财富大概是360万亿美元，加密货币的总价值呢只有不到 3,000 亿美元，可以说还有很长的路要走。江竹尔呢也发布了他对呃发在微博上发了一篇文章，谈了一下他关于牛市的一些看法。他说他的文章名字叫《关于牛市有以下几个常识》。这个文章呢就说新一轮的这个牛市当中需要注意几个常识。第一，就是一轮牛市从头到尾，主流币涨幅基本比比特币要更高。这是由于主流币币种的体量更小，概念更新，更容易吸引牛市的跟风新增的资金，所以涨幅倍数往往会更大。第二点，面对暴涨，应对踏空方法是找还没涨的有价值的主流币来埋伏。第三。在一轮两到三年的牛市当中 ，BCH 长期会不会涨，取决于 BCH 有没有价值。而 BCH 有没有价值，最简单的表现是看比特币是不是还堵得欲仙欲死。第四点，比特币越拥堵，越有更多的注意力会集中在 BCH 上面。第五，风险和收益永远是剑刃的两面。主流币和在牛市涨幅更大的另一面是熊市会跌幅更大，并且更容易在熊市衰弱甚至彻底死亡。可可以看出，他还是，嗯，在唱多这个，更唱多这个 BCH， 有从业者唱多充值信仰，也有从业者发文提示风险，这是一个圈子良性发展的一个前提。下面一条呢，就是关于威神，他最近发表了一个呃对这个 DeFi 的一个看法，就是在最近的一个播客节目当中呢，威神他说 DeFi 其实还不错，但是不是一个应该倡导很多普通人把毕生的积蓄都都投入到其中的一个地方。他认为有一个重要的问题呢，就是很多人其实低估了智能合约的风险。他的就是这个 DeFi 的利率呢，虽然远比传统银行账户的利率要高很多，这意味着 DeFi 产品的风险其实相应的也会大很多，崩溃的几率也要高很多。智能合约风险其实很早就有，以前，呃。根据这个一六年六月十七号这个择盗事件，我们之前在节目里面提过，这个黑客在发现了这个募资合约的漏洞之后呢，通过这个漏洞可以无限的从合约当中转出资金，短短几个小时之内，三百六十万枚 ETH 就这样被转出去了，被盗走了。这个事件对以太坊当时的发展产生了巨大的影响。最后为了弥补用户损失呢，他们不得不进行软分叉，然后也最终导致了以太坊变成了嗯两条链。现在的以太坊和以太经典就是这样来的。那当然，呃，智能合约漏洞并不止这一次。2 0 1 8年的4月份，黑客也利用呃以太坊 ERC 2 0智能整数溢出漏洞，生成了无数的美币 BEC， 导致这个币种最后几乎归零。所以呢，大家就是 DeFi 呢可以去参与，但是一定不要梭哈。接下来看看区块链产业赋能这个模块有没有新的消息呢？就是这个柬埔寨央行数字货币，据说是准备在本月开始试运行。根据 Coin Telegraph 七月二十九号的报道，今年年初的时候，柬埔寨的央行宣布将在二零二零年的第一季度推出一种基于区块链的国家数字货币。然后截止到目前为止呢，这个被称为。B A K O N G 的这个货币呢，并没有完全开始运作。柬埔寨央行，呃，它的行长在七月二十七号对记者表示说，这个 b a c k o n 啊已经在本月开始试运行，预计会在本季度，也就是大概呃九月三十号第三季度结束之前开始正式运行。根据了解呢，这个项目其实已经得到了十一个十一家国内银行的支持。这个行长指出，预计在不久的将来呢，会有更多的银行加入到他们的央行数字货币的项目当中。下一条就是迪拜政府打算启动他们的 KYC 区块链联盟平台。由迪拜政府建立的 KYC 区块链联盟平台已经启动。这是由迪拜经济发展部和阿联酋航空 NBD 发起的，呃，基于区块链的一个监管计划。这个 KYC 区块链联联盟平台呢，会让呃这个国家的中小型企业可以通过阿联酋航空轻松的开设银行账户。区块链促进了经过验证的 KYC 数据的交换。这大大加快了新客户的加入的这个过程。阿联酋国民银行授权部门主管表示，已经有一百二十多家公司利用这个平台来实时的获得阿联酋国民银行的银行服务。最后呢，我们来看看一些行业的周边意识。呃，第一个就是关于孙宇晨啊，上次这个 Twitter 大批量账号被黑客盗盗号，然后发布钓鱼信息的这个大事件，孙宇晨在当时发布了一个信息，说要呃悬赏一百万美元缉拿本次 Twitter 黑客事件的幕后黑手。结果呢，最近有匿名人士联系到 Coin Telegraph 的记者，要求和波场取得联系，希望获得。这个一百万美元赏金来确定上次的这个，就是他们那边有线索，可能那个匿名人士可能找到了黑客的线索。Coin Telegraph 在检查这个呃匿名人士提供的高度可信的证据之后呢，就开始和波场去联系，但是波场代表就找各种各样的借口来回避这位消息人士。他们说这个 FBI 正在旧金山进行调查，然后说嗯目前没有接收关于黑客信息，这是就是。他们拒绝接收关于黑客的线索。从这个事件又可以看出啊，这个对孙哥来说，营销重于一切。当然，这可能也是孙雨晨 Twitter 被盗之后义愤填膺的一个说法。不过，这个事件说明一个道理，即就是只要钱给到位，没有买不到的情报。下一条信息呢是关于门罗币的。我们知道门罗币它的匿名性非常的高啊，所以之其实之前就已经受过争议，之前已经被部分的这个交易平台下架过。那最近呢 ，Coinbase 的首席执行官也在节目当中表示，他个人其实是希望将门罗币上市的、上架的，但是 Coinbase 还没有向他的客户来提供呃门罗币的交易，因为监管机构对隐私币感到非常的恼火。这个首席，这个 Coinbase 的首席执行官表示呢，监管机构通常是在幕后对话中来批准这个代币，他们不会站出来制定官方的法律或者声明。他说。被监管机构起诉呢，是做生意的一部分，但是他们希望避免这部分代价高昂的部分。和富达和其他的这些老牌公司相比呢 ，Coinbase 承担了更大的风险，因此呢，和这些某些竞争性的加密交易平台、加密货币交易平台相比，他们其实会更为保守一些。所以说，最后是这个门罗币优秀的匿名性害了他，就是迟迟没有办法，呃，在 Coinbase 上市。最后一条是关于这个，呃，关于比特币非法比特币在全球哪个国家是接收最多的呢？呃，目前的调查是这个芬兰目前是最大的非法比特币接收国。根据 CyberTrace 的数据，芬兰交易所接收非法比特币占占到了总数的百分之十二点一。这主要是由于这个 P2P 的加密交易平台这个 Local Bitcoins 提供的。其次就是俄罗斯交易所占到了百分之五点二一，英国和中国的交易平台呃分别以百分之零点六九和百分之零点三一排名第三、第四。这个文章指出，造成这样的原因是由于经济形势不景气，一些国家的冲突比其他国家要严重，他们的公民呢就正在转向比特币来进行资本外逃，就是避险这样的呃原因。而且由于缺乏国内和国际的现货交易平台，他们更依赖一些 P2P 的交易平台。芬兰呢，不光是接收非法比特币最多的国家，其实也是当时中本聪在二零零九年一月三号挖出创世区块的国家，所以这个芬兰这个意义还是比较重大的。它为什么就是这个它？呃，中本聪当时是零九年的时候，在芬兰的赫尔辛基一台电脑上挖出了第一个创世区块。另外呢，根据目前的这个加密领域的非法持有的比特币，大概是达到了一百万枚左右，其中有超过一半是由暗网市场持有的。最后呢，就是跟大家提几个，就是接下来会发生的几件事情啊，就是七月三十一号。呃，伦敦时间下午四点，也就是大概是北京时间的晚上二十三点十一点，晚上十一点左右，就是 C M E 智商所的比特币合约，呃 ，B T C N 二十这一期他们会进行交割，所以到时候大家可以关注一下比特币的实时的行情波动，注意关注一下。第二个事情呢，就是刚刚我们的呃节目里面也提到了，这个以太坊多客户端测试网，呃 m a d a l a 将会在八月四号晚上九点左右启动，所以在这个时间点的前后呢，也可以关注一下 ETH 的币价的波动。第三个事件呢，就是呃，大灵币 ZEC 它的网络升级会有一个网络升级，在区块往高。在测试网区块高度大概一零二八五零零的这个高度去激活，然后这个是一个区块链网络升级的事件，可能也会关联到这个呃大零币的币价，大家感兴趣的话可以关注一下。今天的节目大概就到这里了，感谢你们的收听，提前祝大家周末愉快，我们下周一再见。对了，下周一的话呢，我们应挂。对了，下周一的话呢，我们应该会发布这个，会整理一下昨天这期访谈的这个音频的完整版，可能会发布到我们的喜马拉雅的节目当中，大家到时候可以来关注来收听一下。我们下周一再见，拜拜。